0: Bonjour, c'est Bruno Duvic et vous écoutez Poursuite, le tout nouveau podcast de la rédaction de France Inter. Cette semaine, notre premier numéro est consacré à l'affaire du Mediator. Le procès s'ouvre ce 23 septembre à Paris. Elle est décédée ici en une demi-heure. Avec ma fille, on n'a rien compris à ce qui se passait.
1: Mais aller au bout de la rue, je ne peux pas. Je suffoque. Alors, danser. Vous aimiez danser Oui. Oui, mais c'est fini.
0: Poursuite, c'est un rendez-vous hebdomadaire avec les journalistes de France Inter. Chaque semaine, ils ou elles vont vider pour vous leur carnet de notes. Tu veux te mettre où Et c'est Daniel Messager, notre spécialiste santé, qui ouvre le bal. Ça, ça tourne, le... Ouais, ça tourne.
1: Attention à ton café.
0: Le 16 novembre 2010, les autorités sanitaires révélaient que le Mediator avait fait des centaines de morts. Le scandale montre alors des failles énormes dans le contrôle des médicaments. Daniel a suivi cette affaire depuis le début. Notre question avec elle cette semaine, ces failles ont-elles été comblées depuis Vous écoutez poursuite le podcast de France Inter qui éclaire l'actualité. Bonjour Daniel. Bonjour. Avant de venir au détails ce qui me frappe moi, ça dit l'importance de cette affaire, c'est que là vous avez retrouvé des notes de l'époque oui. que vous aviez gardées.
1: Bah oui, ouais. parce que j'avais deux gros dossiers médiator que j'ai failli jeter au dernier déménagement de bureau. puis Je ne sais pas pourquoi je les ai gardés parce que sur le procès, je savais que c'était plutôt mes confrères ouais. de la justice ouais. qui allaient euh, s'en occuper.
0: Les deux, trois souvenirs marquants pour vous de cette affaire du Mediator, quels sont-ils Deux, trois images Deux, trois personnages
1: bah, Les personnages, c'est d'abord Irène Frachon, évidemment. Euh, je ne connaissais pas du tout, euh, à part euh, Anne Jouan du Figaro qui a sorti mmh. l'affaire, les journalistes ne connaissaient pas Irène Frachon. Elle faisait pas partie du, du paysage médical que les journalistes santé connaissent. Elle, a, elle est apparue comme ça, comme un boulet, euh, un boulet de canon. Et, euh,
0: Juste et... pour s'arrêter là-dessus, Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest, on n'est pas dans les grands hôpitaux parisiens. Ça, ça joue un rôle dans le fait qu'au début, son discours a du mal à être perçu. Et bien évidemment.
1: En plus, c'est une femme. Et donc, ça jouait pas forcément en sa faveur. Si c'était une étude qui avait été portée par un grand ponte d'un hôpital parisien, Pitié-Salpêtrière, Bichat-Lariboisière, etc., euh, ça aurait eu sans doute une autre écoute. Au début, franchement, elle avait tout contre elle, hein, mmh. quand même. Mmh. Il lui a fallu du mérite pour qu'elle fasse exploser les choses. Y compris
0: vous, au début, vous vous dites où là Qu'est-ce que c'est que oui. cette histoire
1: mais oui, au début, euh, effectivement, on se dit ça. Qu'est-ce que c'est que ce médicament Alors, il a été détourné, C'est pas un antidiabétique. On appelle des diabétologues qui nous disent euh, « Mais non, c'est pas un antidiabétique, mais pourquoi il est utilisé ?» euh, ben Voilà, c'est un petit peu confus.
0: Alors Daniel, c'est confus, en effet. Rappelons que le Mediator, c'était un médicament des laboratoires français Servier. Un antidiabétique, mais prescrit comme coupe-faim pour des gens qui voulaient maigrir. Et c'est un produit dont les effets secondaires se sont révélés mortels, de 1500 à plus de 2000 morts, selon l'accusation. Il abîmait les valves du cœur, en quelques mots. Il est interdit en 2009, mais à l'époque, il y a déjà eu des alertes. Et quand l'affaire éclate, Daniel, tout le monde veut joindre Irène Frachon. Elle s'en souvient encore. Je vous ai réunis toutes les deux au micro de poursuite.
2: La première fois qu'on s'est eu au téléphone, vous étiez un peu fâché. Vous me passé un savon parce que tout avait explosé, donc le 16 novembre, et donc j'avais tous les jT sur le dos, le ministre, enfin bref, c'était euh, la folie. Et entre autres, vous, France Inter, euh, Daniel Messager. Donc euh, tout ça a été vraiment sur le fil. J'arrivais pas à vous joindre, c'est ça. Et, et truc, avait, voilà, vous pas à me ça, joindre. Ouais. Et alors, ce qui était drôle, c'est qu'on fait le, le, le direct, le machin, etc. Et après, vous me rappelez pour me passer un savon. <rire> ça m'a fait rire parce que. C'était euh, Fukushima oui ce que je veux dire?
0: Fukushima hein, pour dire à quel point à ce moment là c'était le chaos dans sa vie. Alors Irène Frachon eh bien elle était dès le premier jour de cette affaire sur l'antenne de France inter dans la matinale 16 novembre 2010.
2: Moi j'étais dans la chambre d'une vieille dame, qui est venue aux urgences parce qu'elle avait une insuffisance cardiaque très grave. Euh, lorsque les, le, le cardiologue a fait une échographie du cœur, il a vu que les valves étaient abîmées. Et lorsque nous avons interrogé cette femme, nous nous sommes aperçus qu'elle consommait depuis 16 ans du médiator et qu'elle a interrompu cette intoxication seulement donc en novembre dernier. Elle ignorait totalement ce qui était responsable de cet essoufflement. Euh, et lorsque je l'ai vue, elle, elle n'allait pas bien du tout.
0: Alors à partir de ce jour-là, Daniel, l'affaire du Mediator devient une priorité pour vous, d'autant qu'une autre bombe explose après l'interdiction du médicament. C'est le 15 janvier 2011, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, Ligas, le gendarme de la Santé, réunit la presse et expose au grand jour une faille dans le contrôle des médicaments. Ligas accuse ce jour-là l'agence du médicament de l'époque d'avoir laisser les laboratoires Servier vendre un produit dangereux.
1: Ah oui, c'est un gros moment Ligas. La conférence de presse du rapport de Ligas, franchement c'est du lourd. On est dans cette salle dans une grande salle euh, du ministère de la Santé qui était avenue de Ségur un peu plus loin avec un vieux bâtiment euh, quand même assez sinistre. Il fait froid, tous les journalistes sont là, il n'y a pas que des journalistes santé, il y a aussi de... Voilà, ça intéresse tout le monde, hein. donc c'est rempli et puis on voit débarquer le trio euh, d'inspecteurs généraux de Ligas avec euh, Aquilino Morel. En tête. Oui. On voit leur tête. On voit leur tête. Oui, C'est vrai que les termes qui euh, vont être employés après vont être très très lourds.
0: Cette firme a anesthésié ces acteurs de la chaîne du médicament et même selon deux anciens présidents de commission d'AMM, elle les aurait roulés dans la farine. Et à cette conférence de presse était évidemment présente Irène Frachon. Huit ans après, elle rappelle à poursuite combien les autorités de santé étaient alors aveuglées.
2: Le verre était dans le fruit, euh, Servier avait infiltré et donc capté l'agence du médicament et un certain nombre d'experts qui étaient présents dans les commissions qui décident de la commercialisation ou non des médicaments, donc pour l'État, et eh bien que ces experts étaient par ailleurs consultants pour Servier et ils informaient Servier de ce qui se passait, des discussions qu'il y avait au sein de ces commissions et leur donnaient des conseils stratégiques pour défendre par exemple le Mediator.
0: Alors là, Daniel, avec ce que nous explique Irène Frachon, on est au cœur du double scandale Mediator. Petit un, l'un des plus grands labos français, Servier, est accusé d'avoir vendu sciemment un produit dangereux. Et petit 2, l'agence du médicament, l'AFSAPS Organisme Public, est accusé d'incompétence. Et ce qu'on découvre à l'époque, voilà une faille dans la chaîne du médicament, c'est qu'il y a un système Servier.
1: Enfin, Moi, je n'avais pas le sentiment que Servier était un laboratoire si particulier que ça. Mmh. J'avais pas connaissance du système Servier. C'est mmh. ça qu'on a découvert après. Le système Servier, c'est que tous les gens sont priés de se taire. C'est qu'on mène des enquêtes sur les employés avant de les engager. C'est des visiteurs médicaux extrêmement intrusifs, qui sont très généreux, qui font beaucoup de cadeaux. Quand on creuse un petit peu ce qu'est ce qu Servier, qui porte le nom. De son créateur, ça c'est particulier oui. aussi. Voilà. Jacques Servier. Servier, il incarne son laboratoire. C'est un petit bonhomme qui était tout petit, tout sec, euh, qui avait racheté un vieux labo euh, qui faisait des, du sirop contre la toux. Il l'avait acheté pour une bouchée de pain et il a développé son entreprise parce que son truc, c'était de développer une entreprise. Lui, c'était la fabrication. Et puis surtout, il avait des liens avec beaucoup de personnalités politiques il ne sortait pas dans le monde, Servier, c'était pas un mondain, mais il recevait. Il a été décoré à la fois par Mitterrand, par Chirac et par Sarkozy. Mmh. Voilà, il avait, il avait un carnet d'adresses très très bien rempli.
0: Il y a une tendance constante à alourdir le carcan dirigiste. Et nous subissons, sous les gouvernements les plus variés, il y a du beau monde dans ces gouvernements, eh bien nous subissons le délire législatif, c'est-à-dire des lois qui changent sans cesse, des règlements qui s'accumulent et des chinoiseries administratives permanentes.
2: Euh, je voudrais que les
0: gouvernements se reposent un peu. Et qui cesse de multiplier les lois, les décrets, les arrêtés, les ordonnances
2: qui nous laissent un peu travailler et découvrir
0: La voix de Jacques Servier, cet archive date de 1982, c'était sur Antenne 2 à l'époque. Daniel Messager, ce que révèle l'affaire du Mediator, euh, autre faille, c'est le travail de lobbying des industries pharmaceutiques auprès des autres professionnels de santé. En quoi consiste ce travail de lobbying
1: Concrètement, dans les hôpitaux, moi je me souviens euh, d'être allé euh, dans un hôpital et de voir au milieu du couloir, euh, les étudiants en médecine sont juste à côté, il y a le labo qui est installé, alors il se trouve que c'était servi en l'occurrence, et qui est là pour fournir des informations, mais quand on s'arrête pour demander de l'information, ben, évidemment il y a les cadeaux qui vont avec, et puis ce sont des labos qui financent aussi les voyages dans les congrès pour les médecins. Alors les médecins disent, ah mais si j'y vais pas, moi mon hôpital il a pas assez d'argent et il va me dire bah, « vous n'y allez pas à ce congrès, moi j'ai envie d'y aller, donc j'accepte qu'il me finance ». Mais c'est du donnant-donnant. Et effectivement, quand il s'agit d'expertise médicale, c'est quand même très embêtant de retrouver au sein d'Assemblée des médecins qui sont experts et qui ont été rétribués par le labo qui est en train de vendre sa molécule.
0: Alors voilà pour les failles. Ont-elles été comblées depuis C'est là qu'il faut présenter un autre acteur important de l'affaire. Il est aujourd'hui président de la région Hauts-de-France, mais à l'époque... Xavier Bertrand était ministre de la Santé. Et avant même le rapport de l'IGAS, les premiers chiffres l'avaient figé au saut du lit un matin. C'est
3: la radio. Inter. Je suis dans ma salle de bain en train de me raser. Et j'entends l'information et j'entends ces révélations sur le scandale du Mediator qui aurait causé des centaines de morts. J'ai repris Bonjour. mes fonctions depuis le week-end. Bon, la révélation de ces faits, ça doit être le mardi matin et là je, je, je mesure ce que ça veut dire des centaines de morts dues à un médicament on est face à un véritable drame et on est face à un scandale également euh, je demande à convoquer les responsables des autorités sanitaires et là je suis pas déçu quand je les vois parce que là je m'aperçois qu'il y a un vrai loup je m'aperçois qu'il y a un vrai loup, c'est tout simplement qu'ils sont pas à l'aise dans leurs explications je vois bien que sur ce dossier il y a une forme un peu d'omerta, qui enfin en tout cas c'est
0: pas clair, c'est pas clair alors on en arrive à ce qu'aura permis cette affaire. Daniel Messager, Xavier Bertrand, sera l'auteur d'une loi sur les conflits d'intérêts.
1: Alors effectivement, les experts qui interviennent dans les commissions, agences publiques, ils doivent faire une déclaration d'intérêt sous peine d'amende, alors quel que soit leur lien avec les laboratoires. Et quant au labo, ils doivent détailler les avantages qu'ils procurent aux médecins et aux étudiants. Tout est accessible, alors ça aussi c'est très nouveau et grâce à l'affaire du Mediator, sur le site Transparence Santé, tout le monde peut y accéder. Et si vous voulez avoir une idée de ce que fait votre médecin cardiologue avec les laboratoires, vous allez voir ce qu'il a touché effectivement par le labo pour se déplacer dans un congrès par exemple.
0: Question évidemment, la loi a-t-elle été efficace Réponse honnête de Xavier Bertrand, 8 ans après.
3: Oui, une loi votée c'est bien, une loi appliquée c'est mieux quand même. Hein. Ce que j'avais demandé également c'est qu'on fasse une évaluation de cette loi après coup. J'avais demandé notamment que quelques années après cette évaluation ait lieu. Elle n'a jamais eu lieu. Parce que si la loi est vraiment respectée, je pense qu'on s'est donné les moyens qu'il n'y ait plus de de nouveaux scandales type médiateur mais si on n'applique pas et si on surveille pas hélas, ça peut aussi se reproduire je pense que ça vaudrait la peine justement de regarder aujourd'hui, de faire une sorte de crash test, comment les choses peuvent aujourd'hui se passer, est-ce que les déclarations sont bien faites, est-ce que les sanctions s'appliquent derrière, et de revoir aussi une forme d'audit, d'évaluation, aujourd'hui de ce qu'est devenu l'ancienne agence du médicament c'est pas manquer de confiance en qui que ce soit c'est tout simplement évaluer, c'est pas dans la culture politique d'évaluer, ça me semble indispensable si on veut toujours être au mieux en matière de santé publique.
0: Pas assez de changements, nous dit Xavier Bertrand. C'est aussi l'avis d'Irène Frachon, mais d'abord, elle dit ce que cette loi a permis tout de même. La création d'un site à destination du grand public et puis les mentalités ont évolué.
2: Alors, des enseignements tirés de l'affaire du médiateur, oui, il y en a eu. Au niveau des agences étatiques, ça a été le grand bouleversement. La question de la déclaration publique d'intérêt et du fait de pouvoir s'appuyer sur des expertises indépendantes de l'industrie pharmaceutique est devenue... Quasi une affaire obsessionnelle au sein des agences, que ce soit euh, l'ANSM, l'agence du médicament, la haute autorité de santé, avec un renforcement considérable des précautions prises pour euh, euh, disposer d'expertises euh, qui soient beaucoup moins entachées par ces conflits d'intérêts. Un certain nombre de médecins ont pris conscience de ces dangers-là. Les syndicats, notamment de médecins généralistes, de jeunes médecins généralistes, promeuvent et font une formation à l'indépendance. Donc il euh, y a eu quand même un bouleversement qui a concerné pour l'instant beaucoup, plus le monde de la médecine générale, malheureusement moins le monde des spécialistes euh, à l'hôpital, qui sont encore euh, extraordinairement euh, euh, capturés par l'industrie pharmaceutique. Servier était un sponsor majeur, majeur de la cardiologie française, et eh bien il l'est resté. Voilà.
0: voilà. Alors, ça signifie quoi quand vous dites sponsor du monde de la
2: cardiologie Alors, je vous invite à aller regarder sur Transparence Santé, taper le nom, le nom d'un certain nombre de cardiologues, comme ça, pris au hasard dans le botin, et regardez si... Il est invité, consultant, s'il va à des congrès avec euh, pris en charge par Servier, s'il participe à des repas euh, payés par Servier pour parler de telle ou telle molécule, etc. C'est etc. extrêmement simple d'aller regarder euh, ces points-là euh, aujourd'hui. Je dirais, le conflit d'intérêt reste... Une norme.
0: Il faut évidemment donner la parole à la Défense. Les laboratoires Servier, l'affaire a gravement abîmé leur réputation. Aujourd'hui, Jacques Servier est mort. Hein. Il est mort en 2014, il avait 92 ans. Le président actuel s'appelle Olivier Loro. Il nous a reçus dans ses bureaux de Suren près de Paris. Sa version de l'affaire et quels enseignements Qu'est-ce qui a changé chez Servier Les laboratoires Servier, dans l'affaire Mediator, n'ont pas trompé ils ont partagé avec les autorités de santé en permanence toutes les informations dont ils disposaient sur le médiateur et notamment sur les effets indésirables du médicament de manière continue avec les autorités. Ce qui a changé, peut-être, c'est déjà euh, la création d'un responsable patient au sein du groupe qui m'est directement rattaché. Le renforcement de notre équipe euh, chargée de s'assurer que toutes les lois, les règlements sont bien mis en vigueur partout dans le monde pour être au plus haut niveau d'exigence euh, que euh, nous devons être dans notre industrie. C'est aussi euh, le renforcement de notre département de pharmacovigilance. C'est le renforcement de notre équipe, euh, ce qu'on appelle régulatory, c'est-à-dire chargée des relations avec l'administration de santé. Les laboratoires Servier nous disent donc n'avoir trompé personne. Euh, ils ont tout de même, avant même le procès, euh, déboursé plus de 115 millions d'euros pour indemniser euh, quelques 3500 victimes. Alors Daniel, à vous de conclure. Vous, journaliste santé, est-ce que vous pensez que les mesures prises depuis l'affaire du Mediator auront permis d'assainir le secteur
1: Alors, je, je serais tenté de dire oui, sauf qu'on a vu après que c'était pas euh, efficace à 100%. C'est-à-dire euh, Bah, Par exemple, si je vous cite l'affaire de la Depakine. On se rend bien compte qu'il y a eu un énorme problème aussi hein, et qu'on peut sans doute aussi parler d'un scandale sanitaire. Oui. Donc la dépakin c'est ce médicament contre l'épilepsie qui est certes efficace, mais qu'on ne doit absolument pas donner aux femmes enceintes parce que il y a des risques importants de malformation sur les fœtus. Pendant toutes ces années, il y a à peu près 30 000 femmes qui l'ont pris. Donc potentiellement 30 000 enfants nés qui pourraient euh, être victimes de ces malformations. Et c'est quand même quelque chose aussi qui risque d'exploser, parce que pour l'instant, on ne connaît un petit peu que la, la face émergente de l'iceberg. Euh,
0: vous avez connu l'affaire du sang contaminé
1: je, prends, je, je fais mon âge là, tout d'un coup.
0: Affaire du sang contaminé, <rire> Mediator, des paquines, les Votirox, euh, les prothèses, PIP, PIP... Euh... L'affaire du Mediator, c'est la plus importante. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, de particulier Quelle place elle a dans les différents scandales sanitaires de ces 25 dernières années
1: Symboliquement, c'est quand même l'affaire du Mediator qui, en termes de confiance dans les médecins, dans les médicaments, a ébranlé le système. A ébranlé le système. Et c'est pas par hasard, si aujourd'hui, il y a autant de méfiance... Euh, envers les vaccins, envers les médicaments, envers euh, le pouvoir médical, euh, ça a participé à ce climat de, de méfiance qu'on vit actuellement, bien sûr.
0: Merci Daniel Messager, vous êtes à tout jamais la première journaliste à avoir participé à Poursuite. Et nous allons encore plus loin sur franceinter.fr avec des témoignages supplémentaires. Le système a failli, j'étais dans le système, donc je m'en veux, parce que je pense qu'on aurait dû être meilleur.
2: Je me suis méfié, c'est-à-dire que je savais que j'avais affaire à des salopards. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça s'appelle.
0: Rédaction en chef Thibaut Cavaillès, réalisation Fanny Beaumont, attachée de production Hélène Bardet. Écoutez, partagez, commentez, et à la semaine prochaine. Poursuite, un podcast de la rédaction de France Inter.